0: И така, книгата на Пророк Даниил вярвам, че е много интересна за всички вярващи, може би най-вече заради нейния пророчески характер. Значителна част от пророчества, които се съдържат в нея, вече са се изпълнили с абсолютна точност в миналото, в исторически периоди. Други пророчества те първо предстои да се изпълнят. И ние ще дискутираме върху тези пророчески видения и откровения, които пророк Даниил е имал. Но силата на тази книга, освен в нейният пророчески характер, е в морално-етичните проблеми, които тя засяга. Морално-етичните проблеми, които разглежда. въпроси, свързани с християнската етика, са едни от най-важните въпроси за нашия християнски живот. Защото, чрез тези въпроси ние можем да, раз... да определяме и да преценяме кое е правилно и кое не е правилно в нашия християнски живот. Нашето освещение включва точно това да имаме изградена една библейска ценностна система и мироглед. За да може нашето поведение, нашите взаимоотношения, нашите мотиви, нашите цели, и желания да бъдат съобразно с Божията воля. Но всичко, за да се случи всичко това, Божието Слово ни казва, че ни трябва да имаме точно, използвам библейският термин, обновен ум. Обновен ум означава ценностната система на Божието Слово да бъде въплатена в самите нас. Ние да сме преди точно тази ценностна система. Това, което Библията счита за зло, и ние да вярваме, да считаме за зло и да го мразим като зло. Това, което Библията ни казва, че е добро, ние да, да го обичим да се стремим, да вярваме и за нас това да бъде наистина добро. За, по различни начини Бог ни учи кое е добро и кое е зло. Един от начините е чрез заповедите в Библията. Заповедите са императив, абсолют, морални абсолюти, които са валидни за всички времена, за всички култури. Не кради, не лъжи. Не убивай, не прелюбодействай, почитай баща си и майка си, не изговаряй на празно Господното име. Морални абсолюти, които са валидни за всички времена, всички култури, които не се коментират. Обаче, освен тези морални абсолюти, имаме множество съвети, множество библейски принципи, чрез които помага ни помага ние да разбираме кое е добро, кое е зло и по този начин да е, нашето поведение да бъде съобразно с Божието Слово. Но третият начин, чрез който Божието Слово ни учи, е чрез библейските примери. И Данаил, пророк Данаил е един от тези прекрасни библейски примери, от който можем да научим изключително много и ценни неща за нашия християнски живот. Е, сега може би вече разбирате, защо с Вени сме си кръстили се на точно Данаил. Любим герой от Божието Слово, чрез който Бог много ни говори. Сега, първата глава започва с нова веждани в историческата обстановка. Но преди да почнем така, да ви споделя за историческата обстановка, нека най-напред да ви покажа къде е мястото на книгата на пророк Даниил в Старозаветния канон. Знаете, че Старозаветните книги са общо 66. Говоря за тези, които са в протестантската библия, която не включва неканоничните или така наречените апокривни книги. 66 канонични книги на Стария Завет. Тези 66 е, книги се разделят последният начин. Може да помните така. 5-12, 5-5-12. Първите 5 са петокнижието. След това са 12, 12 са историческите книги. После 5 са поетичните книги. После 5 са големите пророци, или книгите свързани с големите пророци. И 12 са така малките пророци. 5, 12, 5, 5, 12. Големите пророци са нарича, защото тяхните пророчески писания са изключително обемисти и изключително важни. Това са Исая, Еремия, към тези книги се включва и втората книга, написана от Еремия, това е Плачът на Еремия, и Езекил, и между големите пророци са, е включена и Малката пообем книга на пророк Данаил. Която е само от 12 глави. Защо е включен? Защото някои от малките пророци са по-обемисти от книгата на пророк Данаил. Поради нейното значение. Поради тежестта на съдържанието, което е, е, е включено и се намира в нея. Интересна е тази книга, защото в нея съдържат пророчества за най-великите езически империи, които са съществували в историята, а и за събития, които са свързани с нашото бъдеще. Самият пророк Данаил, както разбираме още от първата глава, е бил пленен от халдейците или от вавилонците, още като е бил в юношеска възраст, заедно с него и тримата му приятели. Той е преминал това обучение, за което четем в първа глава. Явно, че е, император Навоходоносор е бил много мъдър, когато е завоювал дадени държави, дадени народи. Той не само е плечкосвал и се е възползвал от богатствата им, но искал да използва и човешкия ресурс. Мъдрите хора, умните хора. Самия Даниил е, вероятно е от знатно еврейско семейство. Според някои предположение. Той е даже от рода на цар зеки, от царската фамилия. А, той е, след като е, бил назначен да служи при император Навоходоносор, той е служил при още пет вавилонски царе. на Навоходоносор и още пет, общо шест е, вавилонски царе. След това е служил в администрация на медиан, медийския император Дари, и персийския кир. Тоест, неговото служение в държавната администрация на две империи, казвам две, защото Медяните и Персите са имали една обща, един конгломерат, един съюз, държавен и военен съюз и са имали една обща администрация. Той е служил в продължение на около 65 години. Може да си представите колко трудостта ще има. Значи, събитията описани в книгата, се развиват във Вавилон. И се развиват в на тези 70 години на пленничество, което е пророкувано от пророк Еремия в Еремия 25 глава 11 стих. Сега, няколко дати и цифри. Той е бил пленен през 605 година преди Рождество Христово. Тук в Глава пър, първа, края се казва, че той е служил до първата година на цар Кир. Това е било 539 година преди Христа, а в 10 глава, първи стих, се казва, че той е получил откровение по време на, през третата година от цар Кир. Значи през 536 година преди Христос. Според някои, предполага, че той е живял до 530 година преди Христос. Т.е. Той е починал на възраст, вероятно, над 80 години. Книгата на пророк Данил се разделя на три части. И е писана на два езика. Единствената книга в Библия, която е писана на два езика. Започва с еврейски език от първата глава, която прочетох ми, до втората глава, четвърти стих е на еврейски език. После от 2 глава, 5 стих, до 7 глава, включително, е на халдейски язик, на, на рамейски язик, който се е говорил в Вавилонската империя. Първата част е във видение в Синдушния постановка, втората част на рамейски язик, това са пророческите видения за възхода и падението последователно на 4 световни империи, като накрая, съгласно пророчеството на пророк Данил, се установява вечното Божие царство. А от 8 до 12 глави, които са писани също на еврейски, те съдържат личните молитви, видение и откровение на пророк Данил, свързани с еврейския народ. И основната тема в цялата книга, това е върховната власт на Бога на световната история. И така, нека да започнем отново да четем. Започвам с първи и втори стих. В третата година от царуването на юдейския цар Йоаким, вавилонския цар на Вуходоносор дойде до Ерусалим и го обсъди. Тогава, това е първата инвазия на вавилонската армия срещу юдея, тогава Ерусалим не е разрушен. Храмът не е разрушен. Просто превземат града и Господ предаде в ръката му юдейския цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом, и той ги занесе в земята Сенар, в светилището на своя Бог, и внесе съдовете в съкровищността на своя Бог. Това е било 605-та година преди ръжената на Исус Христос, или 3-та година, година царуването на Юдовия цар Йоаким. Тогава на Вавилонския престол се възкачил на син на Набополасар, и веднага след възкачването си, въпрос на седмици или месеци, той е поел своят поход на юг към земите, които включват и Юдовото царство. Тогава Навуходоносор е презел Ярусалим и е принил някои от юдейските първинци, включително Даниил и тримата, му, и тримата му приятели, както и светите а, съдове в храма. Тогава Навуходоносор е оставил цар Йоаким да продължава да, да царува като васален цар на Вавилонската империя, който е бил задължен да плаща ежегоден данък на Вавилон. Втория поход на Навоходоносор е през 597 година преди Христо. 8 години по-късно. Значи, след смъртта на юдовия цар Йоакин, на него а, място се е възцарил синът му Йоахин. Всичко това е записано в книгите на царете и летописите. Тогава, през... А, 597 г. Навуходоносор приел втория си поход срещу Юда. Цар Йоахин е бил пленен заедно с цялата са фамилия и много юдови първенци И тогава на юдовия престол е бил поставен от Навуходоносор цар Седекия. Цар Седекия е възстанал срещу Навуходоносор и отказал да плаща данък на халдейците. И това довел до третия военен поход през 587 година преди Христа. Всичко това е описано в 4-то царе, 25 глава от 5 до 11 стих. Тогава вече, пред третия поход, синовете на цар Сидекия били заклани пред очите му. Очите на Сидекия били избодени и той бил отведен като плени в Вавилон. Халдейси изгорили Господния дом и царския дворец и всички по-големи къщи в Ярусалим. и с много малко изключение отвели остатък от юдеите в плен. В първата инвазия на Вавилонската империя тогава са били пленени, отведени в плен Данил и четиримата младежа, но това е била относителна малка група пленени юдеи. При втората инвазия около 11 000 юдеи, цели семейства и родови, бедни, богати, всякакви били отведени е, в плен. Между тях е бил и прок Езекил. При третата инвазия почти всички останали, с много малко изключение. Като пророк Иеремия е бил едно от изключенията. Той е останал в Юда, разорената Юда и не е бил отведен в Вавилонски плен. А, някой може да попита, това е за Юда, ми Северното царство, Самария, нали? Северното царство е било разбито от Асирийската империя още през 721 година преди Христос, т.е. 140 години по-рано. И тъй като Ю... Населението на Юда не си е научило урока, който Господ им показал чрез унищожаването на Северното царство. И са проложили в идолопоклонство в животна неправда, унеправдаване на слабите, несправедливо отнемане на човешки животи, опийства, морална поквара. Затова Господ осъжда Юда след всичките предупреждения, които я е отправят чрез пророците, и юдовото царство е унищожено, и ю, юдеите, по-голяма си част, са отведени в вавилонски плен. И така, сега нека да се насочим към четиримата млад, юдейски младежи. Чета трета глава, седми стих. Тоест, първа е. глава Даниил, от трети до седми стих. Царят е заповяда на началника на ивнусите си. А све нас да доведе някои от изралтяните, т.е. от царския род и от благородните, юноши, без никакъв недостатък, красиви глед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всяко знание, такива, които владееха науките, бяха достойни да стоят в царския палат и да ги учи научението и езика на халдейците. И царят им определи за всеки ден дяло от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с което да ги хранят три години, за да стоят пред царя след на това време. А между тях бяха и иудеите, Даниил, Анания, Мисаил и Азария, които началникът на явности преименува като наречен Даниил Валтасасар, Анания Седрах, Мисаил Мисах и Азария Авденаго. И така, знаете, че по това време, пък и сега все още, в съвремената култура, имената са израз на национална и религиозна принадлежност. Те са свързани с идентичността на човек. Едно от първите неща, което началника на по понареждани, естествено, от Новохудонсор, е направил, е да се опита да обезличи тяхната юдейска идентичност, като им промени имената. Името Данаил, в превод на български е «Мой съдия е Бог». Обаче той е преминуван на Валтасасар, или на, на арамейския Балтасар, с, на българския с В, на арамейския с Б. Буквалният превод на неговото име е Бел пази живота му. А Бел е един от главните богове на вавилонците, на халдейците. Езически бог. Идол. А Нани, на превод на български неговото име означава Яхве или Яхова е показал благодат. Той е пременуван на Седрах, което в превод на български означава слуга на Аку. Аку е Бога на луната. Мисаил в превод на български означава кой е като бог. Той е преименува на Мисах, което означава кой е той. И Азари, което на български означава Яхова помага или Яхве помага, той преминува на Авденаго, слуга на Него. Него е Бога на мъдростта на вавилонците. Значи въздравителният процес, ето кой го Прави Правили впечатление че унищожаването на юдовото царство и вавилонския плен, това е Божият съд на Юда, над населението на Юда. Заради греховността, заради потъпване на завета, заради нарушените взаимоотношения, заради бунта и непокорство защото Бога. И в тази обстановка Бог винаги си има верен остатък. Не знам колко са били, но поне за 4 мъде четем. Кои са били верни на Господа. Във всяка ситуация Бог винаги си има верен остатък. Сега, някак ще кажем, защо Бог допуска и тя да бъдат пленени? Бог се защити своите си. Когато Бог нанася съд в хода на историята, заедно с неправедните, страдат и праведните. Винаги е така. И когато в днешно време, ако Бог нанася съд над съвременната цивилизация, ние сме тук. И в тази ситуация. Но Бог все пак има някакъв план. Трябва да ви кажа, че от позиция на това, че знам следващите събития, как са развили в историята, на тези четири младежи ми било спестено да бъдат свидетели на трагедията, която се е случила при втората и третата инвазия. И да видят опожерен Божия дом и Божия град. И да бъдат отведени масово като стада буквално в Вавилонската империя. Продължаваме с прочета по-нататък. От 8 до 16 стих. Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което пиеше, затова помоли началника на евнусите да не се оскверни. А Бог направи така, че Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на евнусите. И началникът на евнусите каза на Даниил. Аз се боя от господаря си царя, който определи ястието и питието ви, да не би да видя, че лицата ви са по-малко поправени от лицата на юночите, вашите връзници, и така да изложите главата ми на опасност пред царя. Тогава Даниил каза на надзирателя, когато началникът на явностите беше поставил на Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Опитай, моля, слугите ти, 10 дена. През което време да им се даде да едем зеленчук и да пием вода. После нека бъдат прегледани пред Тебе нашите лица и лицата на юношите, които едат от израдните ястия на Царя. И според каквото видиш, постъпи със слугите си. Той Ги послуша затова и ги, и ги опита 10 дни, и на края на 10 дни техните лица изглеждаха по-красиви, по-пълни, отколкото лицата на всички юноши, които ядяха изрядните ястия на Царя. И така надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното която трябваше да пият им даваше зеленчук. Тук виждаме нещо много ценно. Даниил реши в сърцето си. Даниил реши в сърцето си да не се осквирни от израднати ястия на царя. За да остане човек посветен на Бога, за да му стане верен, независимо каква цена ще плати. Това започва с решение в сърцето. Започва с решение в сърцето. Ре... Данил реши да не се оскверни. Защо има е опасност да се осквирни? Защо той не е желал месото, изрядното ястие, виното на царската трапеза? Сега трябва да се признаем. Ако някой от нас, съвременните християни, знаем в момента нашето ниво, наша устойчивост, попаднем в такава обстановка и буквално бъдем задължени да едем и да пием това, което ни се слагате, и ще кажем ми, аз каква вина имам? Задължен съм. Нали? Трябва да почитаме властите. Забележете, Даниил е бил готов на всичко, само и само да се опази и не оскверне. И той ни описва е, своето име, халдейското име. Той се представя като Данил. И на своите приятели не ги споменава като с халдейските им имена. А Анания, Мисаил и Азария. Той е в тяхното съзнание, тяхната идентичност, че те принадлежат на Божия народ. Те имат особен призив. Те са в особен завет с Бога. Те имат особено посвещение за святост, която Господ е определил. И тогава, да взема това решение, но това от нас е за 4 имат. Да не се осквернат. Защо оскверняване? Защото халдейци са и което е било забранено за излътяните. В Левите 11 глава е описана диетата, която Бог позволява излътяните да имат. И една от причините Бог да даде такава диета, някои, нали, слагат, така предполагат такива причини, че от хигиенни, гледна точка, кои храни са полезни, кои не са полезни. Всичко там може би е верно. Но една от причините Бог е желаял иудейския народ да има храна, която е различна от храната на околните племена и народи. За не може иудейн да седне на една трапеза с излишник. Защото на трапеза става общението. На трапезата стават... Е, вече се изгражда близост и така, така. А Бог е искал юдейски народ да, да остане верен и защитен само за него. И затова дава такава диета, която е различна от диетата на, на езическите народи. Точно забранената диета за, за Данаил и за юдеите, му се сервира на трапезата в двореца на науката на Първото нещо той не желае да наруши Божията заповед относно диетата. Второ, както в масово езическа практика в много езически народи, за това нещо пише апостол Павел в Коринската църква, много по-късно, но и по това време месото преди да отиде на нечия трапеза, то се е посвещавало на езическите богове. Преминавало през алтарите, Билове е жертво, в жертва. И след това, тръгва вече а, по домовете на, а, со, на народа, съответно и на царя и така нататък. Един Божий човек няма се оскверни с храна, принесена а, на, идол, а, на идолите. Идоложертвено. Точно в Първо коринтини 8 до 10 глави, апостол Павел разчерква този въпрос и дава инструкции към Коринската църква и ние може да принесем тези негови съвети и принципи и за нашето време. Как ние да ни допускаме да приемаме храна, която по някакъв начин е била принесена на бисовете? Например, в нашето ежедневие. Кой ще каже това е за раздаване за Бълга да прости? За мен това е точно, близо, точно в тази категория. Ядене на недължертви. И аз вярвам, че един християнин. Ни би трябва да направи компромис. Не става просто да ни еде храна, но която е наречена, или да изрече тези думи, ние трябва да, да, да проповядаме другата истина, че Бог прощава, докато човек е жив. И така нататък. И забележете. Понякога, не понякога, ние, ние, ние като вярващи, трябва да сме много наясно с тази дилема, която съществува пред нас. Светът, в който живеем, светската култура, в която живеем, е езическа култура. Може да няма такива божества и храмове и каквито тогава имало в Вавилонската империя или в останните околни на юдейските народи. Но днеска идолопоклонството е широко разпространено. И към нас Божието слово е толкова ясно и категорично. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако обича някой света, в него няма любов към Отца. Сега как да го тълкувам, да тълкуваме тези думи? Няма нужда от тълкуване. То се е казано направо. Ма е иска да каже апостол Гам? Ми, който иска да го каже, го е казал. Кото Бог му е открил да каже, го е казал. Тук не може да има е, различни тълкувани. Какво значи? Ми, Яков. Яков 4.4. И забележете, Яков е много по-приперлива в езика си. Той се обръща към такива хори и казва, прелюбодейци. Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да стане приятел на света, става враг на Бога. Който иска да стане приятел на света, става враг на Бога. Няма начин християнин да се остане християнин и също време да се възползва всичко, което в този свят предлага и приятелите му, средата му в света да не може да разбере, че е християнин. Няма начин това да се получи. Ние сме различни. И ние това го виждаме в примера на Даниил и на тримата негови приятели, които са решили сърцето си да не се осквернят. Е Сега, в този случай, виждаме Божията подкрепа на Даниил и тримата младежи. В този момент Бог им дава благодат, не само да издържат и да имат тази решимост, но Бог ги благославя така, че те да не бъдат ощетени. Девети стих. А Бог направи така, че Данил да придобия благоволение и милост пред началника на Евносе. Това е първо. И 15 стих. И на край на 10 дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всички юноши, които едяха от израдните ястия на царя. Обаче, ние нямаме обещание, че винаги, когато са безкомпромисни, по този начин Господ ще не избавя. Ще и ще излизаме така, винаги по, е, с така дигнати е, чела, от всяка ситуа, Защото в самата книга на, на пророк Даниил виждаме, че в други случаи е трябвало да преминат тримата през огъня, а данил през рова на лъвовете. Тоест, ние сме призовани да бъдем твърди, непоколебими, да бъдем безкомпромисни, да имаме този менталитет, да не се ускверняваме. От, изрядно, от изрядното ястие на царя или не се оскверняваме от този свят, но в същото време е, да ви момент трябва да платим цена. Трябва да бъдем готови да платим цена. И когато сме готови да платим цена, Господ пак има начин как да ни възнагради за това. Дали ще ни избави, дали няма да ни избави. Това е според суверената му воля. Но Господ няма да стане длъжен, няма да остане някой, който платил цена за Него, без да е възнаграден. И така, четем 17-20 стих. А на тези четири юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. Вижте, особеното Божие благоволение над тези четирима младежи. Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил може да промява всички видения и сънища. Накрая на дните, когато царят беше заповядал да ги въведат, началникът на ивности ги въвери при новоходонсор. След като царят разговари с тях, между всички тях не, е, не се намери подобен на Даниил, Анания, Месаил и Азария. Затова те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискаше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, ги намери 10 пъти по добри от всички влъхви вражалци, които бяха в цялото му царство. Бог възнаграждава безкомпромисността. Освен, че Данил и Четирината младежи са имали благоволението на Ив, началника на Евносите за тяхното желание, виждаме, че те не са останали по-назад, нито в физическо отношение, от, заради по посната храна, която са се хранили, нито в умствено отношение и в знание. Бог възнаграждава. И Бог и днес благославя тези вярващи, които са решили в сърцето си да не се отквернят този свят и да не направят компромис в своята християнска вяра. Понякога е трудно да останем безкомпромисни спрямо света. Трудно е да останем безкомпромисни в училището или на работното място. Трудно е да бъдем почтени в бизнеса и да останем безкомпромисни като християни. Понякога е трудно даже да бъдем безкомпромисни в църквата. Обаче, ако ние решим в сърцето си, виждаме, че Бог благославя тези, които не правят компромиси. Бог е подготвил тези четирима младежи за мисията, която им ми е възложена да участват в администрацията на една огромна империя, а след това и на друга огромна империя. Тук. Съзагатва или възниква един въпрос, свързан с друг морално-итичен проблем, свързан с нашето съвремение. Редно ли е християните да участват в политиката? Този въпрос много сме го дискутирали. И пасторите в плозика сме събирали, сме дискутирали, защото, знаете, сме предприемали дадени стъпки и дадени опити да имаме някакво участие, някакво представителство, да сега винаги неуспешни. В същото време сме се сблъсквали с голямо неразбиране от страна много вярващи. Не, християният не трябва да се докосва политика. Политиката е мръсна работа. И аз мога да кажа, да, политиката е мръсна работа, защото в нея са мръсни хора. Но ако влезат чисти хора, нещата ще се променят. И затова моето мнение е, че християните не трябва да се стремят за политическа кариера с цел издигане, материално преуспяване, лични облаги и така нататък. Заради европейски фондове, заради обществени поръчки. Това ни трябва да бъде нашия мотив. Но ако някой е призван от Господа да му послужи, че с участие в местната власт, националната власт, Господа го благослови такъв човек. Аз вярвам, че аз не съм призван да бъда политик. Аз съм призван да бъда Божий служител. Но с радост ще посрещна, ако има вярваш от църквата ни, който е, разберем, че е призван от Бога за политическо е, поприще и ще се молим и ще го подкрепяме в там, където той ще служи на Бога по този начин. Но най-важното е, ако някой вярваш влезе в политиката, да остане чист и верен на Господа. Да не се ускверни. Да, защото наистина политиката е мръсна работа заради Мръсните хора и мръсните игри и какви или не схеми, които се разиграват. Обаче хри- християните, има нужда от това християните да светим и там, в етажите, ешелоните на властта. Там, където наистина е, има голямо нечестие. Там да има хора, които да бъдат морален коректив. Но за сега не виждаме в България така сериозно издигнати личност. Тоест има някои на местно ниво или някои такива, по случай, но Господ да бъде милостив и към страната ни в това отношение. И накрая, последният стих, 21 стих е много интересен за мен. Аз ви казах вече няколко цифри в началото. И Даниил остана до първата година на цар Кир. Вероятно тогава се е пенсионирал. Тогава е слязъл защото в 10 глава, 10 стих, той описва а, видение от нещо, което му се открил, открил от Бога. В третата година на персийския цар Кир. Значи поне още две години или три години след, след тази първа година цар Кир, той е бил жив, а както ви казах, някой предполага, че още няколко години. Вероятно той е починал над 80 годишна възраст. Значи при едно изчисление пленението е 605 година. Встъпването в длъжност след обучението е 601 година след Христос. Служението на първата година на Царкири е 539 година. Това означава, че политическата кариера на е, Даниил от 601 до 539 година преди Христос, това са 62 или 63 години. Доста стаж за пенсия на трупа. Но той е живял най-малко още 3 години, а може би и повече. Най-вероятно, не най-вероятно, със сигурност, той е бил свидетел, поне на, свидетел на първата вълна за се иудеи от плен. Защото за първата вълна в Ездра, първа глава, първи до трети стихни, че в първата година на персийския цар Кир, това е годината, в която използвам този израз, Даниил се е пенсионирал. В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово изговорно че устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир и Той прогласи по цялото си царство и писменно обяви. Така каза персийският цар Кир, Небесният Бог Яхова ми е дал всички царства на света и той ме е завършил да му построя дом в Яросалим, който е в Юдея. И така, който между вас, оцелия Негов народ е наклони, Неговия Бог да бъде с него, нека излезе в Яросалим, който е в Юдея, нека построи на Яхова и здравия Бог дома, който е в Яросалим. Спомните ли си, че в 9 глава Даниил се моли, като разбрава, че при нея ще трябва 70 години. Бог му е дал възможно да, да види с очите си отговорът на своята молитва. Първата глава завършва до тук. Тя е така една въвежаща глава, която ни запознава с самия пророк Даниил, глава, която не запознава с историческата обстановка, глава, която още от самото начало не запознава с морални морално-етични делени. В случая е примера на Данил и тримата му приятели, които са решили в сърцето си да не се от изрядните ястия, да не се с нещо, което е против на Бога. Аз вярвам, че всеки от нас може да се излича своите полуки. Ако Господи подари следващата седмица, ние ще примем разглеждането на втората глава, която вече има сериозен пророчески елемент. И тогава вече ще коментираме за империите, които са се въздигали и са, са падали в историята до, е, в миналото, а и това, което се очаква настоящето. Сега искам да ви помоля да наведем главите си, да благодарим на Бога и Бог да благославя своето слово. Татко святи, благодарите за този свет, от пример. Благодарите Господи, че чрез този младеж и неговите приятели ти ни показваш какво означава а. човек да, е, да има тази решимост да не се оскверни от този свят от тази езическа култура, от всичко, което ти ни обичаш и е пред теб. Господи, благодарете за този пример. Единствено нещо, което може тази вечер да Тя молим е, Боже, искаме да имаме и ниткава решимост. Моля Те така да запалиш рев, ревно за в сърцата. Че наистина да имаме решимост, абсолютна решимост да се пазим от всичко, което ни е угодно на Тебе. Да не се оскверняваме от всичко, което този свят ни предлага. И по този начин да останем чисти пред Тебе. Дори ако трябва да плащаме цена, но да не допуснем компромис. Боже, благодаря Ти, че Ти знаеш как да благословиш. Ти знаеш как да дадеш сила. Ти знаеш как да излежеш благодата Си, когато ние имаме тази решимост. Господи, благодаря Ти. Моля те, благодата Ти да бъде изобилна на всеки хаим. В името на Исус. Амин.